0: Элиот Финтушел. Молокьо. Часть третья. Когда я спустился на парковку перекурить после ланча, там был бак. Он высасывал воздух из колес стоящих там машин, без раздувался, как манжета от прибора измерения давления. И пока он целовался в засос с шинами, его маленькие ножки начали отрываться от земли. Потом он оторвался от колеса и с диким хохотом принялся носиться по всей парковке. После четвертой или пятой машины он опустился на землю рядом со мной. Бак перекидывал ниппели из руки в руку, словно это были четки. «Ну как? Готов действовать?» Я глянул на тлеющий кончик сигареты. Я нашел третий узел. Бака аж подбросила, и спор у него повалил черный дым. «Ты тупой человек! Будь проклята, твоя раса! Я говорил тебе, два узла — два!» Бак, это от меня не зависело. Он был на виду. «Не говори мне! Я не хочу этого слышать!» Без заткнул пальцами уши, воткнув их по четвертую фалангу. Ниппели посыпались на пол. Я все об этом знаю Я знаю узлы каждого Понял, тупица? Бесы все сильны Просто заткнись Иди нашли на него молокию И дело с концом Не думай об этом, Эл Сделай это прямо сейчас Я не смогу этого сделать, Бак Что? Он перестал икать Я так и знал Проклятая раса Глаза его расширились Сильно запахло серой Воздух между нами стал желтого цвета. «Послушай, Бак, я благодарен тебе за желание помочь, но теперь, когда я по-настоящему узнал Джо, когда я увидел три его узла, я не могу больше его ненавидеть. Я не хочу насылать на него порчу, Бак». Из помпона на кончике колпака беса вырвалась тонкая струйка черного дыма. «Ты знаешь, что случается с людьми, на которых наслана порча?» У них начинаются неприятности, Эл. Неприятности, в которых никто не виноват, понимаешь? Из мелочей складываются настоящие проблемы, Эл. Лишние полсекунды на пешеходном переходе, не тот краник на газовой плите. Улавливаешь, к чему я веду, Эл. Смотри. Бак поймал взглядом планирующего на стоянку голубя. Голубь суматошно заколотил крыльями, врезался в бетонный столб и рухнул вниз со сломанной шеей. «Видел?» — сказал бес. «Такое и с людьми случается. Это может случиться и с тобой, если ты рискнешь, скажем так, погладить меня против шерсти. Не думаю, что ты настолько глуп». «Господи, Бак, неужели тебе никого не бывает жаль? У бесов что, нет узлов?» «Есть, но только один, а не три. И никому его не найти. Никогда. Бес Бесы всесильный. «Если Галучи не подхватит порчу, подхватишь ты!» «Подумай об этом, Элл!» «Увидимся, когда сделаешь дело!» Я затушил окурок и прошмыгнул в здание через большие двойные двери. Там был мэр. В одной руке у него болталась открытая шахматная доска. Под ногами валялись фигуры. «Я видел его! Я все слышал!» «Не могу в это поверить! Он без. Он действительно бес!» Шахматная доска упала на пол. «Да, и что теперь?» Я прошел мимо него к коридору, ведущему к автоматам. «Подожди!» Он побежал за мной, забыв про шахматы, догнал и ухватил за плечо. «Бесы не всесильный Эл! Ты обошел его! Разве ты не видишь? Он абсолютно беспомощен!» Ты Торехнулся, мэйр. «Если я не сделаю то, что он хочет, он нашлет Малоккио на меня». Я закончу, как этот голубь. И что прикажешь делать? Попросить мать Галучи повтирать мне в голову масло? Я должен сглазить Джо. Вот и все. Я вырвался от мэра. Он забежал вперед, преграждая мне путь. Я уже слышал голоса людей у автоматов. Заглянув мэру за плечо, я попытался высмотреть Джо. «Разве ты не понял, Эл? Не понял, почему он не дал тебе рассказать ему о третьем узле Галучи? «Уйди с дороги, мэр». Через открытые двери я увидел у автомата скока и закинутые на стул ноги в грубых башмаках, галучи. Я оттолкнул Мейра и подошел к дверям. Джо поднял голову и посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Он давал мне подзатыльники, думал я. Он смеется надо мной. Он думает, что умнее меня, сильнее меня. Он увел мою девчонку. Я смотрел ему прямо в глаза. Все вокруг подернулось дымкой и стало смутным, как солнечный свет на большой глубине. В туннеле, который открылся мне в зрачках Джо, я увидел неоновые фигуры, его пьяного скандалищего отца и плачущую избитую мать. Мелькнул фантом Галучи, Он колотил кулаками по стенам туннеля и в ярости вырывал непонятые им страницы из толстой книги. В конце туннеля виднелась красная точка, похожая на мишень, нарисованную на манекене в тире. Мне не хватало решительности. За спиной я услышал голос мэйра. «Нет, Эл, не делай этого!» На какую-то секунду я увидел третий узел Галуччи. Джона едини с собой, безнадежно одинокий, страдающий от того, что у него нет друзей. Он пытается войти в их компанию, но они его не замечают Их хохочет над своим джентоником у Slima. «Чего тебе, Эл?» На лице Джо мелькнуло страдальческое выражение. Не разменяешь доллар? Я не смог этого сделать. Око в бутылке Джо зашипела и вылилась ему на брюки. Густая пузырящаяся желтая жидкость стекла у него по ногам на пол. Он встал. Беги, Джо! крикнул я и потащил его за локоть. Из образовавшейся лужи поднимались ядовитые испарения. Три или четыре человека, которые паслись у автомата с леденцами, отскочили в сторону. Я толкнул Джо вслед за ними. Он не сопротивлялся. Мэйр встал рядом со мной. Испарения материализовались вдоль чеснока размером с ребенка. «Ты допрыгался!» Бак вперился в меня своими мутными красными глазками, и я почувствовал, как весь мой мир начинает исчезать. «Нет!» — крикнул Мэйр. «Это ты допрыгался, без. «В моем друге Элли столько злобы тебе и не снилось! Он держит ее на поводке, он всех обвел вокруг пальца! Он даже себя обманул! Он считает, что он пацифист! Думает, что не способен ненавидеть! Но ты лучше поберегись, мистер Бес!» Бак попятился. Физиономия его задергалась от нервного напряжения. Он посмотрел на меня и прикрыл глаза лапой со свежесостриженными пальцами. «Казалось, он уменьшается по мере того, как мой мир возникает вновь». «Проклятая раса!» Выругался бес, но в этот раз в голосе его звучало сожаление, словно он понял, наконец, что я никогда не пройду сквозь ушко драгоценной иголки, потому что я бесплодный, полный злобы эгоцентрист. Мои три узла. Бог с ними с узлами. Я мог свистеть. Я помнил, как его от этого коробило». Я выдал Глисанда, небрежно начав с нижних нот и постепенно набрал такую высоту, что оштукатуренные стены и бетонный пол начали резонировать. Подключились автоматы и флуоресцентные лампы, и все помещение превратилось в один большой камертон. Маленькая физиономия бака затрещала, как паленая резина. «Люди всесильны!» — ликовал Мэйер. «Хватит! Прекрати это!» Бак ушел в лужу, как торнадо в реверсе. Лужа застыла, потрескалась и исчезла. Мы с Мэйром ехали в шестьдесят шестом автобусе. «Больше мы Бака не увидим», — вздохнул мой приятель. «Мы обнаружили его узел. Можешь это понять?» «С тобой то же самое произошло, Эл. Чтобы наслать порчу, он должен узнать свою жертву. Но чем больше он ее узнает, тем меньше он хочет причинить ей вред. Пограничная ситуация». «Двух узлов достаточно, чтобы он сделал свое грязное дело. Больше ему не надо. Вот почему он так возбудился, когда ты хотел рассказать ему о третьем узле, Джо». «Так же и с моими узлами. Он только притворялся, будто знает третий». «Наконец-то ты понял!» «Дурак ты, мэр. Я сразу это понял». «Когда я сказал Баку о твоем третьем узле, он сдулся. Он больше не мог желать тебе вреда. Даже бесы имеют право на чувство, Эл». «Надеюсь, этот маленький ублюдок вернется. Я заставлю его кое-что почувствовать, поверь мне». Мэйр раскрыл свои карманные шахматы и двинул вперед белую королевскую пешку. «Ешь скорей, пока не узнал ее ближе». Ну и под занавес. «Я был свидетелем на свадьбе Джо Галуччи». Бог знает, что в нем нашла Хелен. С тех пор я пытаюсь склонить ее к дюльтеру, но она пока не сдается. Живу я один в соседнем городке и являюсь столпом местного отделения общества «Братство и примирения. Работаю я на мэйра, которого по-прежнему регулярно обыгрываю в шахматы. Его и всех его сынков, если, конечно, эти мерзавцы не жульничают. Больше я с бесами не сталкивался». Иногда мне даже кажется, что ничего этого не было. В конце концов, все эти мои узлы — полная чепуха. Правда, для полного счастья. Мне не хватает, чтобы тот, кто каждое утро сдувает колеса моей машины, убрался ко всем чертям».